0: Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Ya estamos al aire en Ángulo 7 Radio, con Tania Damián, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. Periodismo para construir en común.
2: Iniciamos.
1: Buenas noches, estimados y estimadas radioescuchas. Yo me llamo Tania Damián y soy la directora editorial de Ángulo 7 del portal de noticias Ángulo 7 que tiene su sede en Puebla Capital y bueno este ya es el programa 15 es la emisión número 15 y tendremos en entrevista a Lía Zamorano, quien es la directora del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, este programa que corresponde o forma parte de los programas de bienestar precisamente este miércoles 30 de agosto vamos a dedicar, el, el programa está considerado para eh, esta sección que se llama Programas para el Bienestar ¿Cómo vamos? Sobre todo porque ha sido la apuesta de este gobierno federal Dar un piso mínimo de bienestar para que de ahí se pueda partir para eh, pues generar un desarrollo sostenible, un desarrollo social, un desarrollo económico en donde todos puedan eh, tener eh, pues, eh, cabida, no haya una disparidad tan alta entre los ricos y pobres. Por eso también son este tipo de programas y la apuesta que le ha eh, le ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador a este tipo de programas y que además eh, los promueve para que no solamente se apliquen en México, sino en otros países como Centroamérica, Latinoamérica. En los últimos años, pues se ha eh, cambiado este modelo económico neoliberalismo por un modelo más sustentado en el bienestar, en la regulación del Estado que es necesaria para eh, garantizar pues este desarrollo social sin tantas disparidades y bueno eh, también pasaremos parte de la entrevista que nos dio Fernando Manzanilla Prieto él es eh, él fue diputado federal eh, desde el 2000 18 antes el eh, no más bien 2000 no recuerdo exactamente el año pero firmaron firmó un pacto donde se adhirió antes del 2018 eh, un poco antes adhirió el pacto de eh, pues que, que lideraba en ese entonces el candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador y ha estado cerca de Morena eh, él también es el coordinador el, el, el coordinador consultivo del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública. Y bueno, pues antes de las entrevistas, no sé si ya esté con nosotros Daniel Hernández, el coordinador. Vamos a esperar un poquito más, eh, pues miren, eh, son en los controles, le agradecemos a Lupita. Estamos transmitiendo desde la cabina de Proyecto Radio MX MX, con sentido social. Estas se encuentran en la Ciudad de México. Aprovechamos hacer el programa eh, en, en la Ciudad de México los miércoles porque tenemos la cobertura de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador los miércoles y jueves y bueno, pues está dentro de estos dos días que estamos en la Ciudad de México y transmitimos desde esta bella ciudad este programa de ángulo 7 de radio pues bueno vamos a, a, a empezar con las noticias en lo que se conecta daniel probablemente tuvo ahí algún problema eh, técnico eh, pero bueno qué es lo que está pasando en la capital poblana cuál es la agenda pública y, y política de, de, de puebla de donde es ángulo 7 eh, bueno pues vamos a recordar que el viernes pasado se dio a conocer que un agente de la guardia nacional fue levantado y asesinado por en la central de abasto donde hay un grupo delictivo donde ya se había descubierto un túnel de huachicol y eh, pues eso fue muy muy lamentable eh, también eh, pues se, se, nosotros hicimos la editorial el día domingo diciendo que las autoridades de los tres niveles de gobierno bueno, este agente, vamos a platicar, este agente de la Guardia Nacional estaba encubierto haciendo investigación precisamente de los grupos eh, sobre todo eh, pues de Huachicol que operan sobre todo porque un par de meses antes en mayo, me parece eh, se encontró ese túnel eh, y Tomás clandestinas o eh, una toma clandestina que se encontró en esta zona, entonces nuestra editorial del domingo fue un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno pues a trabajar y a eh, mejorar la seguridad o a desmantelar este tipo de tomas clandestinas eh, totalmente en una zona, en la central de abasto, para eh, que está, bueno, los que no son de la ciudad de Puebla, pues, se encuentra al norte de la ciudad de Puebla es, un, es el centro de abasto más importante en ah. donde están los grandes abarroteros, eh, se, se, pues todos los mercados eh, municipales se, ab, se, ab, se abastecen de, de verduras, de frutas, se maneja, eh, todo se vende a mayoreo. Y bueno, pues ese es un tema muy, muy importante. Eh, otro tema, no sé si ya se conectó Daniel. Hernández, todavía no. Bueno, otro tema importante esta semana para Puebla, eh, además, bueno, tiene que ver con seguridad, eh, fue el tema que sucedió ayer en, eh, en el municipio de Xostla y también eh, donde pues estaban eh, haciendo un operativo y se eh, generó un, un enfrentamiento eh, vamos a esperar a Daniel, él lo lleva muy bien este tema y respecto a esto pues la autoridad sí. dijo que eh, pues está atendiendo los temas de seguridad, es muy importante que las autoridades tanto federales como estatales atiendan los los temas de seguridad. En este sentido, el gobernador eh, Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció que se iban a rehabilitar estos arcos de seguridad. Hay algunas dudas sobre estos arcos de seguridad porque eh, ah, ya, ya está con, con nosotros este, da, Daniel. Daniel, buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Tení? Muy buenas noches.
1: Platícanos bueno, en primer lugar lo por de otros, sí, porque sí. porque yo ya pasé el tema de noche, digamos, no no di datos concretos y estaba en, en el tema de arcos de seguridad. Platícanos qué pasó ayer en el municipio de Xostla, muy cerca, pues, de la capital poblana.
3: Así es, pues, ayer eh, se, se registra una balancera en donde lamentablemente pierde la vida un policía estatal. De acuerdo con los reportes, bueno, pues, eh, la versión más real es que se encontraba un grupo delictivo que es eh, reportado a los servicios de emergencia como sujetos a bordo de camionetas 4x4 que estaban eh, pues, circulando, de inmediato se activa un operativo cabe señalar que bueno en la zona se encontraban los operativos para inhibir el robo a transporte de carga justamente en la autopista, esto hace que se llegue de manera pronta hasta ese punto los eh, delincuentes se enfrentan con la policía estatal y eh, los eh, los agentes que viajaban en la camioneta 1117 pues ahí lamentablemente son eh, atacados al repeler la agresión eh, logran eh, detener a, a al, bueno al final son nueve uno, ocho, ocho detenidos entre ellos una mujer y de acuerdo con la información del secretario de seguridad pública uno de ellos eh, también aparentemente herido escapa del lugar y posteriormente bueno pues se eh, herido se se va hasta las eh, las instalaciones del Hospital General del Sur, en donde, bueno, pues eh, lamentable, bueno, lamentablemente para él pierde la vida y las autoridades, bueno, encontraron armas, además de chalecos que llevaban, la, eh, llevaban siglas que los, los identificaban como integrantes de la delincuencia organizada. Esto, bueno, pues eh, el Secretario de Seguridad Pública señaló que a pesar de eso, bueno, pues no se podría confirmar que estuvieran relacionados con este grupo criminal y se estarán haciendo las investigaciones correspondientes. También señalaron que, bueno, pues estarían eh, teniendo acercamientos con la familia para garantizar que tengan un pago justo y que tengan, pues, eh, todas las atenciones debidas. Esto de, de eh, pues, de, debido la, al fallecimiento de este agente. Se reporta que los otros dos también se encuentran eh, pues, eh, lesionados de gravedad esto bueno pues se suma a los hechos que también íbamos a conocer en ángulo 7 como fue el tema de eh, lo ocurrido en la central de abastos en donde un agente de la policía de la guardia nacional que estaba haciendo labores de inteligencia fue eh, privado de la libertad por un grupo criminal que aparentemente opera desde las instalaciones de este de, de la central de abasto fueron hasta, él, él llegó ahí aparentemente a hacer labores de encubierto y fue descubierto lamentablemente, bueno, no, el, el reporte de los testigos es que lo ubican en esa zona y eh, lo, lo, lo lo levantan como se dice en los delincuentes, lo levantan y lo eh, se lo llevan en una camioneta negra según versiones de los testigos y posteriormente su cuerpo aparece en la zona de eh, de la de la resurrección ahí al norte de la capital poblana precisamente y cerca de la autopista claro.
1: precisamente estaba comentando pues que ante todo esto es muy importante eh, pues la coordinación de los tres niveles de gobierno y había mencionado que eh, Precisamente el gobernador Sergio Salomón estaba, eh, bueno, dio a conocer que quiere rehabilitar estos arcos de seguridad en Atlisco y Zúcar de Matamoros, Coapiazla, Palmar de Bravo, Huejotzingo y Altepeji, lo cual pues, es un reto muy grande porque tú recordabas, bueno recordábamos en la editorial, que eh, pues, cuando se, 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 se construyeron, pues fueron elefantes blancos. ¿Qué nos puedes decir al
3: respecto? Pues efectivamente es un reto mayúsculo el que tiene el, eh, el gobernador Sergio Salomón. Esto de, debido a que, eh, como bien señalas, estos arcos de seguridad se convirtieron en elefantes blancos. Eh, un, eh, el proyecto se estaba pensando para que en estos arcos estuvieran. Policía Estatal, Policía eh, policía Ministerial, Guardia Nacional, eh, Ejército Mexicano, Policías Municipales, que es esto, que es, eh, tuvieron servicios integrales en materia de seguridad, que hubiera conectividad, y esto en una parte de estos, bueno, funcionaban para estar haciendo algún tipo de, de revisiones aleatorias. Cabe señalar que, bueno, pues prácticamente en los meses posteriores a su instalación, pues se supo que ya los delincuentes tenían brechas hechas sobre caminos esto para la para evitar que tuvieran que pasar por estos arcos de seguridad las revisiones eh, se hace se hacían de forma aleatoria y no tenían algún tipo de tecnología que permitiera eh, pues que estuvieran haciendo estas revisiones eh, eh, de forma automática digamos sino que tendrían los agentes tenían que pasarlos a una especie de aduana ahí los pasaban por el rayo por una especie de, de rayos X, sin embargo, actualmente, bueno, pues esos aparatos ya no están eh, en funcionamiento y ya por lo que dijo el, el gobernador que se hará un tipo de inversión para conectividad, bueno, pues entonces también implica que ya no estarían también eh, funcionando todos los equipos de radiocomunicación también eh, lo que es complicado, bueno, pues es la coordinación entre los mandos, tanto de, de las autoridades municipales, de las autoridades federales, de eh, las autoridades estatales, para que se puedan coordinar y todos los eh, los elementos puedan convivir de forma sana en ese lugar, sí. y esto también, bueno, pues ha, ha eh, no, se, no se ha concretado en algunos Esperemos, arcos,
2: claro, eh, esperemos
3: es, que se concrete,
1: están... ¿no, eh, Daniel? que se concrete esa coordinación, que puedan ahí eh, trabajar en conjunto en esos arcos. Vamos a esperar que así sea. ¿Es una inversión de cuánto para esta rehabilitación? Esta... 300
3: millones de pesos.
1: Y bueno, pues so, ya nos queda solamente un par de minutos. Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En todas las ciudades, incluyendo Puebla, hubo protestas. Platícanos al respecto.
3: Así es, en este caso en Puebla estuvo encabezada por el colectivo Voz de los Desaparecidos. Eh, hicieron una marcha, una misa primero en la fiscalía general del estado para eh, pedir por todas esas personas que no han sido localizadas. Posteriormente, bueno, pues eh, hicieron una protesta, marcharon por algunas calles de la ciudad. Esto para exigir eh, pues eh, una atención inmediata a estos casos. Los eh, los afectados pues señalan que no ha habido una correcta investigación de, de estos casos y bueno, también recordando que se está en estos momentos, bueno, pues todavía el debate para elegir a quién sería el, titu el nuevo titular de la Comisión de Búsqueda en Puebla. Ellos lo que señalan, bueno, pues es que no, no, no se cumplieron cabalmente los requisitos de la convocatoria y pedían, bueno, pues que se haga un, un proceso más transparente, como también así lo instruyó el gobernador hace unos días, ante la queja que eh, emitió la Universidad Iberoamericana, que era parte de este comité para la selección del de titular. ¿Quiénes
1: son los perfiles que están ahora? ¿Los tienes,
3: Daniel? Eh, sí, en, los pueden consultar en ángulo siete, son cinco ya los finalistas que se están eh, buscando la, la titularidad de este, de este organismo, son eh, la, la verdad es que la mayoría son ex eh, eh, pues ex funcionarios de de, alguna, de diferentes áreas como el tribunal superior de justicia la procuraduría general de bueno la ex procuraduría ahora fiscalía general del estado entre ellos eh, bueno los eh, perfiles son Cristian Antonio Alejandro Pérez Hidalgo quien eh, es criminólogo criminalística y eh, tiene especialidad en técnicas periciales a, trabajó en la administración de Claudia Rivera Vivanco eh, fungió como consejero del consejo consultivo de la Comisión de Derechos Humanos ahí también fue un proceso de selección en el que sí logró eh, el cargo, eh, por otro lado pues se perfila Lidia Islas González, una licenciada en ciencias penales y que está, es, estuvo ya en el consejo ciudadano del sistema estatal y de la Comisión, comisión de Búsqueda de Personas de Puebla. Eh, por otra parte, se encuentra L. Cristina Quiterio Montiel. Ella fue directora del Servicio Médico Forense cuando se encontraba en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y subdirectora de Servicios Periciales del Instituto de Formación Profesional y de la ahora Fiscalía General del Estado de Puebla, una eh, mujer con experiencia. Por otra parte, también Luis Javier Cervantes Gómez, director del Centro Estatal de Medios Alternativos y Solución de Conflictos en Materia Penal. Eh, y finalmente, eh, Adrián Hernández Lievana, es eh, licenciado en criminal, Criminalística y se desempeñó como oficial C en la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública. En, eh, análisis de incidencia, también fue eh, auxiliar en el eh, Tribunal de Justicia Administrativa y estos serían los perfiles. Quien, quien quede
1: tienen que sí, trabajar están, de manera eh, sí,
3: eh,
1: por la por esta por esta este, esta titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda y quien quede pues tiene que trabajar de la mano de las familias eh, que buscan. Ah, pues a familia o la redundancia de las familias que tienen alguna persona desaparecida eh, también ah, no tiene mucho un par de semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que habría que actualizar el registro de las personas desaparecidas sin embargo pues es un tema del estado que tiene que responder ante este esta problemática y bueno finalmente eh Hoy, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Alito, ya anunció lo que se preveía, que Xochitl Galvez será la candidata única del Frente Amplio por, del Frente Amplio por México, una vez que bajó a su perfil, a la PRIista Beatriz Paredes. Este Ya era algo anunciado. Y pues, ¿cómo ves, Daniel?
3: Será un tema que estará todavía dando mucho que hablar. Sí, eh, por la mañana se, se, se surgió esta versión en la cual decían que el PRI bueno, pues habría reconocido que tendría mejores posibilidades Xochitl Galvez, que las encuestas la favorecían y que, estaría, que habría una declinación. En diferentes entrevistas la panista señaló que estaba que bueno, que, que era un, una versión que ella desconocía qué es lo que estaría pasando, pero que no haría política sin Beatriz Paredes es decir, hasta que no hubiera un posicionamiento de ella, que las mujeres bueno, que tendrían eh, que habían pedido eh, o habían trabajado durante muchos años para llegar a las posiciones de poder y que las, la política la tendrían que hacer de otra forma, a, distinta a la que se había hecho, por lo tanto bueno ella iba a esperar hasta que Beatriz Paredes fuera quien hablara de esta designación Pero en mira, las mismas entrevistas
1: Daniel, no, no pasó mucho tiempo esto de hecho ya se preveía desde que se, desde hace un mes aproximadamente que iba a ser Sochil Galvez y así fue eh, Xochil Galvez, pues, eh, ya es la candidata, sin demeritar su, pues, su trayectoria, eh, pues era algo ya anunciado y hoy, y hoy se concretó. Vamos a esperar. Y bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar, solo diciendo que se aplica en estos momentos y hasta el 3 de septiembre, la encuesta de Morena para también elegir a la a, a la coordinadora o coordinador nacional de la de los comités por la 4T vamos a ver qué pasa, muchos dicen que también ya está como todo planeado para que sea Claudia Schumba, todavía hay dudas vamos a esperar el 6 de septiembre, Daniel no sé si quieras agregar algo más
3: no, pues solo, solamente invitar a, a las personas que nos están viendo en redes sociales, que nos están escuchando, a que consulten eh, Ángulo 7, tenemos información eh, pues relevante de lo que ocurre en Puebla, así como a nivel nacional, y bueno, pues estamos ahí para servir y que puedan eh, obtener información relevante.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Buenas noches. No, buenas noches. Vamos a Corte Comercial. Buenas noches, seguimos aquí en el programa de Ángulo 7 Radio y está con nosotros Lía Zamorano González porque hoy es miércoles de Programas para el Bienestar, ¿Cómo vamos? Y ella es la directora de, de del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Puebla. Lía, buenas noches.
4: Hola Tania, buenas noches. Muchas gracias por tu invitación. Pues antes antes de, de iniciar el solo comento un,
1: una breve sinopsis curricular eh, estudiaste en la universidad de las américas y también tienes una maestría en administración de negocios con especialidad en a, eh, administración de negocios con especialidad en administración de proyectos actualmente pues eres la directora de este programa de uno de los programas más importantes de, del gobierno federal Jóvenes Construyendo el Futuro coordinas para que el sector público, privado y social puedan promover este proyecto y también para hacer todo este tipo, de todo el tema de supervisión de los centros de trabajo Muchísimas gracias por aceptar la entrevista
4: No, Muchas gracias a ti por tu invitación
1: Lía, pues preguntarte en primer lugar, ¿cuántos jóvenes han sido beneficiados con este programa ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo o quiénes acceden a este programa? Que nos platiques un poco y el número de jóvenes que han sido beneficiados en el estado de Puebla.
4: Claro que sí, Tania. Bueno, pues antes que nada eh, eh, nuevamente agradecerte la invitación para poder platicar aquí sobre todo de este programa tan noble que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Si bien antes eh, no había existido un programa que tuviera como población objetivo a los jóvenes, ¿no? era una población vulnerable que estaba abandonada y bueno, pues a raíz de la administración de nuestro presidente es que se crea este programa y que tiene como propósito el que jóvenes entre 18 y 29 años de edad que actualmente no están estudiando ni trabajando. ...pues puedan acceder a una capacitación en un espacio de trabajo real, ¿no? Eh, los jóvenes son los que eligen esos espacios de capacitación conforme a, a sus gustos, a su escolaridad... ...a través del de registro que hacen en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro... ...y bueno, como ya sabemos que el beneficio es que una vez que inician su capacitación en algún centro de trabajo pues bueno, pueden acceder a eh, estar 12 meses en, en ese centro de trabajo y a su apoyo económico, incluyendo el seguro médico por parte del de Instituto Mexicano del Seguro Social. Compartirte, Tania, que en lo, a lo largo de esta administración, en el estado de Puebla, ya eh, tenemos alrededor de 100.000 mil jóvenes que han sido beneficiarios en este programa. Quiere decir que por lo menos han recibido un apoyo en, en algún centro de trabajo en que hayan estado capacitados. Más
1: o menos por año, ¿cuántos jóvenes
4: eh, participan en este programa? Por año tenemos una, alrededor de 30.000 mil jóvenes beneficiarios. En lo que van de 2019 a 2022, obviamente tomando en cuenta que todavía este año está corriendo. Entonces, eh, pero en los años anteriores, alrededor de 30.000 mil jóvenes que ya han sido beneficiarios.
1: ¿Ha habido años con más eh, jóvenes, digamos, beneficiados o ¿Se ha ido incrementando o ha, se ha mantenido?
4: Se ha mantenido, se ha mantenido y también recordar que también a partir de este año las vinculaciones cambiaron. En años anteriores las reglas de operación nos mencionaban que los jóvenes podían iniciar capacitación el primero y tercer lunes de cada mes y a partir del 2023 las vinculaciones ya son de manera bimestral y lo mismo pues el inicio de las capacitaciones de los jóvenes. Esto implica que hay
1: menos jóvenes, ¿O, o sea, tiene algún impacto en el número de jóvenes que se están apoyando.
4: No, es eh, prácticamente lo mismo, nada más hacer mención que las capacita o más bien las vinculaciones, porque eso luego es una duda que, que nos llega mucho a las oficinas, que los chicos andan buscando la apertura de la plataforma y mencionarles que bueno la plataforma este año se abre ya de manera bimestral.
1: Preguntarte, Lía. Eh, Respecto al apoyo, ¿de cuánto es el apoyo? ¿Y cómo se ha ido, si se ha ido aumentando, digamos, eh, año con año?
4: Sí, claro. Bueno, si ustedes eh, lo recuerdan, en 2019, que es cuando inició formalmente este programa, iniciamos con un apoyo de $3,600 pesos que se les daba a los jóvenes de manera mensual a través de eh, la cuenta que les generaba el programa. Y a raíz de que va incrementando el salario mínimo, recordemos que también incrementa el apoyo que se les da. En 2020 eh, incrementó a 3.748, en 2021 a 4.310, en 2022 lo tenemos en 5.258 y ahorita en 2023 que ya estamos con un apoyo de 6.310 pesos mensuales que se les deposita directamente a los jóvenes.
1: ¿En todos los casos es a través de una tarjeta bancaria o hay algún tipo de pago en efectivo en algunos casos?
4: No es a través de una cuenta bancaria. Eh, en años anteriores era a través de una cuenta que se mezclaba con, con un banco, que era con BBVA, y a partir de el, este año iniciamos con las entregas de tarjetas del Banco del Bienestar y ese es el medio de cobro de los jóvenes. ¿El 100% ya tienen tarjetas de bienestar?
1: Sí, es correcto. En estos momentos, ¿cuántos jóvenes activos hay en centros de trabajo?
4: En estos momentos tenemos en la ciudad, en el estado, alrededor de 16 mil jóvenes que ya están en capacitación y ahorita en el mes de septiembre otros más que se incorporan para iniciar su capacitación. Preguntarte,
1: supongo que por... Eh, eh, distribución de municipios, eh, hay más en los municipios más poblados. Más o menos tienes el cálculo de la proporción eh, de cómo se distribuyen estos jóvenes en el estado.
4: Sí, eh, obviamente, como tú lo mencionas, va acorde a la población, eh, al, al número de centros de trabajo que tenemos registrados. Y bueno, pues en el estado de Puebla, donde tenemos los... los los mayores números de centros de trabajo registrados y de aprendices son pues, la capital y su zona conurbada. Tenemos Huauchinango, Xicotepec, Tehuacán también y Teciutlán.
1: ¿Cuántos centros de trabajo hay para este programa que tiene registrado el gobierno federal?
4: En el estado de Puebla tenemos alrededor de 28 mil vacantes distribuidas igual en más o menos 16 mil centros de trabajo.
1: Y preguntarte, más o menos en septiembre, ¿cuántos se incorporan, digamos, de acuerdo a experiencias de cada bimestre?
4: En el mes de septiembre estamos esperando que se incorporen alrededor de mil o mil jóvenes para iniciar su capacitación. Esperemos que duren los 12 meses que nos marcan las reglas de operación. ¿2024 se está considerando continuar con el programa? Todavía no nos dice nada, eh, esperemos que sí continúe este maravilloso programa para el 2024.
1: ¿Cuál es la relevancia que tú señalarías de este programa, Jóvenes Construyendo el Futuro?
4: Pues mira, eh, al final de, de esto, el programa lo que busca es precisamente generarle a ese joven que durante sus 12 meses de capacitación o el tiempo que esté en un centro de trabajo pues él adquiera habilidades, eh, él adquiera valor curricular, que más adelante al terminar, como te comento, la capacitación, ya sea que se quede contratado en el centro de trabajo o bien con toda la experiencia que ya adquirió por iniciar su propio negocio, ¿no? Recordemos que también el gobierno cuenta con un programa de tandas al, que, al cual los jóvenes pueden acceder para iniciar el negocio, y pues bueno, el propósito también en los municipios pequeños es que los chicos eh, ese aprendizaje lo puedan replicar eh, iniciando o incluso volviéndose tutores de otra nueva generación de jóvenes y que les enseñen eh, nuevos conocimientos para que esto, o, o, esto pueda eh, aumentar el crecimiento económico de los municipios o de sus localidades, ¿no? Básicamente,
1: pues, de, se enrolan en el mercado laboral porque son jóvenes que a lo mejor están saliendo de la universidad o que a lo mejor no lograron cursar la universidad y el apoyo económico es bastante bueno en comparación de lo que pueden, me eh, digo, por las horas y eh, entiendo que solo trabajan de lunes a viernes, ¿es así?
4: Eh, las reglas nos marcan que son cinco días a la semana, de cinco a ocho horas diarias, sin embargo los centros de trabajo pueden escoger los días en que los jóvenes estarán capacitándose quiero poner por ejemplo un ejemplo, el sector turístico que pues su mayor eh, ingreso es en a partir de los miércoles o fines de semana entonces si estamos hablando de un hotel, un restaurante eh, que requieren que los jóvenes se capaciten de viernes a domingo pues lo pueden hacer, ¿no? O las reglas no nos marcan que tienen que ser precisamente de lunes a viernes, siempre y cuando los centros de trabajo cumplan con esos cinco días a la semana, y las cinco u ocho horas que nos marcan las reglas de operación. Pero,
1: digamos, el apoyo es bastante bueno en comparación a lo que podía acceder un joven de 18 años, trabajando más horas, eh, pues a lo mejor atrás de un mostrador. Eh, eh, ¿Me vuelves a repetir en estos momentos 6,300? ¿6,310? Pesos mensuales. Y hablando, pues, eh, eh, te lo pregunté hace ratito, pero solo para que, que tengamos esa claridad. La zona metropolitana eh, de Puebla, más o menos en porcentaje, ¿cuántos jóvenes estarán capacitándose en la zona metropolitana de Puebla?
4: Hablando en porcentaje a nivel estatal, eh, yo te podría decir que la zona metropolitana yo creo que sí tiene un 30-40% de la totalidad de jóvenes ¿Y en la Sierra Norte, o sea, en las Sierras hay jóvenes construyendo el futuro? Sí, sí, en la Sierra tenemos muchos jóvenes, sobre todo en lo que es la región de Huachinango. Bueno, para nosotros la región de Huachinango, todo lo que es eh, también Zacatlán, Chignahuapan, eh, Opala, eh, municipios como Juan Galindo. Eh, ONEI, apenas recientemente hace el, el bimestre pasado fuimos a Pahuatlán, entonces el programa está prácticamente en los 217 municipios del estado.
1: ¿Y en la Mixteca,
4: en, en Tehuacán también? Sí, Mixteca, eh, Acatlán, Tulcingo, Chinantla, eh, Chautla de Tapia, eh, San Pablo Anicano, hasta San Miguel Ixitlán nos fuimos ya calindando con, Guerre, con Oaxaca, hasta allá nos fuimos también para, para poder acercar el programa, sobre todo porque son municipios donde tienen eh, problemas de acceso a internet, entonces hasta allá nos vamos para, para cumplir con lo que nos pide nuestro presidente.
1: Y después de la zona metropolitana de Puebla, ¿qué región es la que tiene más jóvenes construyendo? Supongo que Tehuacán, San Martín o ¿cuáles son los municipios?
4: Tehuacán, Huachinango, Jicotepec, Teciutlán.
1: Son los que tienen más. Y uh -huh. eh, por sectores, platícame un poquito, me decías del sector turístico, o sea, los centros de trabajo, ¿cómo se distribuyen los que están en, eh, que se inscribieron en este programa y están recibiendo jóvenes construyendo el futuro?
4: Mira, por sector como tal turístico, no te tengo ahorita el dato exacto, pero recordemos que el programa se divide en el porcentaje de instituciones públicas, organizaciones sociales e instituciones privadas, que ahí sí está un 70-20-10, eh, dándole prioridad al sector privado. 70 sector privado para apoyar,
2: 20 el
4: sector, eh, el sector público y 10 las organizaciones sociales.
1: Pues platícanos, eh, básicamente eh, tendría una, una última pregunta para los jóvenes que quieren saber cómo participar en este programa. ¿Qué, qué, qué tienen que hacer?
4: Bueno, pues eh, mencionarles, gracias Tania, esto es bien importante, eh, que este es un programa que trabaja o es, pueden acceder a través de la plataforma de jóvenes construyendo el futuro que ustedes la pueden buscar a través de Google les va a aparecer de inmediato la liga el registro es en línea nosotros como, como secretaría como programa no nos quedamos con ningún documento todo el registro tanto para centros de trabajo como para jóvenes es en línea, eh, solo requerirán ciertos documentos como es la identificación oficial, la CURP, un comprobante de domicilio. Obviamente en el caso de los centros de trabajo varían dependiendo del tipo de registro, si es persona moral o persona física. Sin embargo, están abiertas las oficinas que están ubicadas en la 31 Poniente 2904, Colonia Albergel. para cualquier duda que tengan. También tenemos en la página de jóvenes un módulo que se llama oficinas virtuales, donde ustedes pueden también en caso de que estén fuera de la ciudad, estén en el interior del estado y se les dificulte venir, está el módulo de oficinas virtuales, pero bueno, el horario de atención es de 9 a 3 de la tarde, eh, cualquier duda estamos siempre a la orden de, de los jóvenes y sobre todo de los centros de trabajo que traen esas ganas de, de brindarles esa oportunidad.
1: y Finalmente se me pasaba este dato de los centros de trabajo, la supervisión, cómo se hace la supervisión, porque supongo que para el programa es muy importante corroborar que haya, que efectivamente exista esa capacitación.
4: Sí, sí, claro, pues la supervisión es de nueva cuenta como... Nosotros como programa siempre tenemos que cumplir con lo que nos marcan las reglas de operación y bueno, pues mencionarles que las supervisiones se hacen sin previo aviso y como tú lo comentas, es con la finalidad de garantizar que los jóvenes espe específicamente están cumpliendo con la capacitación y que están en el centro de trabajo que eligieron.
1: ¿Cuántos supervisores eh, hacen esas, esa supervisión, válgase la redundancia, al azar que acuden a estos centros de trabajo a verificar?
4: Dependiendo, porque tenemos también personas en el interior del estado, entonces pues en, varía, ¿no? O sea, puede puede variar el, el número de supervisores, también dependiendo de la carga de trabajo, donde más tenemos es cuando más los movemos, pero estamos hablando alrededor de 22, 23 personas.
1: ¿Han encontrado anomalías en ese sentido, centros de trabajo que tienen algún joven y que no...? ¿Se hace la capacitación?
4: Mira, esa información la manejan directamente en el equipo encargado de revisar las visitas, entonces ahí sí no quisiera brindar información Qué errónea, pero pues ahora sí que los chicos que hacen las, las visitas me parece que tendrían la información correcta de esas de esas anomalías que ah, pudieran existir claro. y aquí lo importante es reiterar que pues eh, a
1: final de cuentas la mayoría de centros de trabajo eh, pues digamos aprovechan este programa para eh, capacitar a jóvenes y los jóvenes también aprovechan para enrolarse al mercado laboral, entiendo que en la mayoría de casos pues es muy exitoso este
2: programa
4: Sí, la verdad es que el porcentaje de jóvenes que inician su propio negocio es alto. Eh, tenemos muchísimos casos donde los chicos con la capacitación aprendida... Eh, han iniciado su propio negocio eh, o incluso hasta han innovado, ¿no? Por ejemplo, en, en, en la localidad de Los Reyes Metzontla, en el municipio de Zapotitlán, eh, se producen artesanías de barro gruñido y las chicas estaban aprendiendo a elaborar piezas de barro gruñido, que eran pues tazas, vasijas, este, todo ese tipo de, 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 de artesanías. Sin embargo, ellas se innovaron y empezaron a crear su bisutería su línea de bisutería con barro bruñido y la verdad es que también es muy bonito ver que no nada más lo que aprenden se quedan con ellos, sino que también inician ese proceso de más allá de, de, de implementar el, lo que ya aprendieron en algo más que no sea lo que lo que ya les enseñaron a hacer su, durante sus 12 meses
1: Pues Lía muchísimas gracias por la entrevista si tienes algo más que agregar
4: no, Tania, gracias a ti. La verdad es que es muy valioso este espacio, sobre todo para, para brindarles la información a todos los jóvenes y reiterarles que las puertas de la oficina están abiertas de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, el horario de atención y pues la página jóvenes el www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx
1: Muchísimas gracias, Lía. Hasta, ti, la, hasta la próxima. Y bueno, pues, hasta luego. Gracias. Este, Pues creo que Empezamos con la entrevista porque ya estamos, como ves, Lupita, nos vamos a corte comercial. Directo. Pues bueno, vamos a comentar de la entrevista que nos dio eh, el exdiputado federal Fernando Manzanilla y coordinador del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública. Es una entrevista bastante importante porque. Eh, pues ya tenía bastante tiempo que no daba una entrevista exclusiva y le agradecemos muchísimo que nos diera esta entrevista. Precisamente primero nos comentó sobre el panorama de, eh, perdón, eh, el panorama rapidísimo en, en Puebla, pues rumbo al 2024. Y pues vamos con esta entrevista.
0: Vamos a haber vivido del año 2016, al momento que haya un nuevo gobernador electo en Puebla, en el año 2024, siete gobernadores eh, constitucionales, gobernadores interinos, sustitutos. Eso implica una enorme inestabilidad, que es justamente lo que se está viviendo en Puebla, Creo que lo hemos reflejado en muchas cosas, lo hemos reflejado en altos índices de inseguridad, en un deterioro en la vida económica en un deterioro en, en, en indicadores de carácter social, de carácter medioambiental. Es la muerte de un régimen y creo yo el inicio de un nuevo régimen. En todo. ¿Cómo
1: sientes que está trabajando ahora el actual gobernador Sergio
0: Salomón? No, no es fácil eh, entrar y ser gobernador en un momento como este. También no es fácil entrar sin tener mucho tiempo, sin tener a lo mejor la expectativa de haber generado... Eh, un proyecto, un equipo y el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, de nuevo, tiene que ver con periodos muy cortos donde se puede hacer relativamente poco. Creo personalmente, yo lo conozco, lo aprecio, creo que personalmente está haciendo un buen trabajo en cuanto a la estabilizar un poco mucho de la polarización que se había generado con el gobernador anterior. Yo creo que eso es positivo. Eh, no es la construcción de un nuevo régimen, simplemente es como apaciguar las aguas. ¿Y el
1: panorama nacional cómo no?
0: Veo que México inició una transición antes de la que hemos vivido en Puebla No es tampoco ilógico porque hay regiones a lo mejor que se pueden adelantar A lo que pasa a nivel nacional eh, O hay regiones también estados o niveles subnacionales que se pueden retrasar Yo creo que Puebla va retrasado en ese sentido Creo que México ha venido avanzando desde el 2018 Ya en la construcción de un nuevo régimen Seguramente con muchas cosas que se pueden perfeccionar Que se pueden mejorar, que se pueden corregir pero creo que estamos avanzando hacia algo nuevo, hacia algo distinto. ¿Hay errores? Sí, yo creo que hay errores, como en todo, hay cosas que se pueden mejorar, sí, pero creo que estamos ya en la construcción de eso nuevo. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué va a ser? En el contexto de la historia, no lo sé, pero creo que sí, cuando veamos este también punto? a lo largo de los próximos años, las próximas décadas, reconoceremos que el 2018 fue un parteaguas, como yo creo que el 2024 en Puebla será un parteaguas en la historia de Puebla. ¿Cómo se va a
1: llamar? ¿Qué va a ser? Es muy eh, se ve o se, 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 se palpa pues este esta inflexión histórica, este cambio que se está gestando por impulso de la ciudadanía eh, porque sin la gente pues no se pueden hacer los cambios y precisamente vamos a seguir escuchando eh, la segunda parte de la entrevista sobre los pactos sociales que siempre se hacen se tienen que hacer para la ge, para generar nuevos regímenes régimen, políticos
0: vemos las transiciones o la construcción de, 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 de nuevos eh, de nuevo régimen eh, político económico y social en, en otros lugares del mundo que han vivido transiciones siempre hay pactos atrás de esto no son pactos en los juritos son pactos abiertos ...y son pactos principalmente con la gente, con los ciudadanos, con el pueblo... ...y estamos muy metidos en eso, eh, preparándonos no para un proceso electoral... ...estamos preparándonos para la construcción de una visión de Puebla de largo plazo... ...para qué es lo que Puebla debe ser y debe vivir en los próximos 20 o 30 años... ...porque es la única forma en la que se va a parar el deterioro que trae Puebla... ...incluso en comparación con otros estados del país... ...y en la cual podemos retomar un rumbo de desarrollo, de crecimiento... ...y devolverle, y lo ha comentado, la grandeza al Estado que en algún momento dado tuvo. O sea, Puebla, incluso la capital de Puebla fue considerada como una posibilidad para ser la capital del país. Eh, históricamente fue un centro muy importante. Hoy eso ya lo hemos perdido, necesitamos retomarlo. Y no lo puedes retomar teniendo un gobernador en promedio por año. Lo tienes que retomar teniendo un programa de largo plazo, una visión de largo plazo... Y eso es lo que se está construyendo a través del Instituto. El Instituto está haciendo asambleas comunitarias. La intención es tener al menos 7.860 asambleas comunitarias de al menos 10 personas para tener un pulso de lo que por sección electoral a nivel del Estado se tiene en la comunidad cuáles son los principales problemas se está haciendo también un estudio de gabinete con especialistas en política pública en todas las áreas de, de, que abarcan digamos la política pública y los gobiernos y en función de esos dos elementos se eh, eh, integrará eventualmente bueno ya se integró un diagnóstico y vamos a ir integrando en función de eso las posibilidades de propuestas y la evaluación digamos de alternativas para eh, hacer una propuesta de largo plazo para Puebla. ¿Cuántas
1: asambleas se llevan hasta
0: el momento? Al momento debemos, bueno, hasta ayer estábamos cerca de las eh, 5.500 registradas, creo que 5.300 registradas, y cerca de mil más que ya se llevaron a cabo, que están en proceso de registro. Entonces, debemos llevar ya cerca de 6.000. Sí, es un bueno. ejercicio que, que no se había llevado a cabo en Puebla, que yo conozca, que yo recuerde, que yo haya vivido, desde luego no, pero que yo recuerde o sepa. Y, y, y por lo tanto es un ejercicio muy, muy potente, es un ejercicio realmente de, de, de participación comunitaria. Porque esa es otra. Las definiciones se tienen que hacer en conjunto con la gente. Las definiciones de política pública se tienen que hacer en conjunto con la gente porque la gente es la que conoce sus problemas. ¿no? ¿Y,
1: ¿Y ella misma tiene que ayudar a la solución?
0: También. No hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance en general, ¿no? en todo, pero en los gobiernos en particular no hay dinero que alcance. Las únicas soluciones que puedes tener no solo con, con el gasto público, con, digamos, con, con lo que son recursos fiscales, sino necesitas generar la participación de otros sectores el sector privado, desde luego pero también eh, el sector social, la ciudadanía. Ejemplos como muy comunes en varios lados del país como el techo, por ejemplo, en Oaxaca ¿no? o la faena que se llama en algunos otros lados que se ha utilizado en distintas zonas o regiones de Puebla y del país, eh, son ejemplos de colaboración. La gente, eh, el gobierno necesita meter a los ciudadanos en la solución de los problemas.
2: Y en
1: estos diagnósticos en estas asambleas, la gente plantea sus
3: problemas y ellos van planteando sus soluciones. Así y es. Se van, organizando
0: para... van planteando sus soluciones. O sea, van planteando... Tú tienes que, primero, primero de todo, eh, hay una buena frase, creo que es de Albert Einstein que dice la imaginación es el principio de la creación para que tú puedas crear algo lo que sea, tú necesitas imaginar, si no podemos imaginar algo nunca lo vamos a poder construir
1: y bueno pues vamos con la tercera parte precisamente es eh, eh, estaba explicando la importancia de eh, las asambleas eh, cómo, cómo se plantean eh, en dónde estamos y, qué, y a dónde queremos llegar. Y, y en eso hay una brecha, cómo se puede ir eh, avanzando, qué paso seguir, y el gobierno tiene que participar porque tiene que preguntarle a la gente eh, de cada localidad, de cada demarcación, cuáles son sus prioridades y de acuerdo a lo que eh, eh, la misma gente diga, en eso se tiene que invertir, en las prioridades que la gente determine. Vamos con esta tercera parte de la entrevista
0: parte de los ejercicios es ver dónde estamos, cuál es nuestra problemática cuáles son los temas más importantes a nivel comunidad dónde quisiéramos estar y, y, y pues ahí hay una brecha entre dónde estamos y dónde quisiéramos estar y lo siguiente es cuáles son los pasos para llegar de dónde estamos a dónde queremos estar nada es inmediato como en la vida, nada es inmediato pero sí puedes ir teniendo eh, eh, una definición de pasos que tienes que llevar a cabo y después por consenso de las Comunidades, una vez que tengas un gobierno, eso lo ha planteado este, el, el diputado Nacho Mier, tienes que tener la posibilidad de, de, de meter a la gente a decidir. Pensemos que en esta comunidad hay 100 prioridades o 100 problemáticas. Primero vamos a arranquear, ¿cuál es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta? Y después de eso, bueno, pues si tenemos 100 pesos, ¿para cuánto nos alcanza? Ah, nos alcanza para las primeras tres, bueno, pues vamos... Primero por la primera, después por la segunda, después por la tercera, pero no porque un iluminado lo, lo, lo decidió desde su escritorio, sino que fue un tema de decisión de la gente. Entonces la gente cuando decide, pues se hace responsable, porque entonces ya eso ya tiene 100 pesos, con estos 100 pesos ¿qué vamos a hacer? Ellos ya participaron, ya rankearon, ya decidieron. Entonces pues a lo mejor ahorita se alcanza para tres y después ya el siguiente año, el siguiente semestre o cuando sea, pueden ir sobre más. Y, y, y el, el tema como toda la vida es que vayas avanzando, paso a paso. Una, un gran trayecto, una larga caminata, empieza con un primer paso. Y en diagnóstico, pues,
1: de acuerdo a estas asambleas, ¿qué es lo que más eh, comenta la gente como problemáticas? ¿Se puede hacer
0: algún tipo de...? Eh... Sí, te puedo dar un, un, un resumen de las más importantes. Hay muchísimas, pero son muy claras cuáles son las tres principales problemáticas. La primera es la seguridad. Más de la mitad de la población del Estado identifica la seguridad o la inseguridad que viven como el principal problema en todo el Estado. Y podríamos decir que es a nivel de Estado la principal demanda. En segundo lugar, está la economía. Eh, mejor dicho, a ver, mejor medida. A nivel estatal, la inseguridad. A nivel municipal, están los servicios públicos. Y particularmente, en casi la mayoría de las regiones, te diría ya, desde luego aquí en la zona metropolitana de Puebla, el agua, como parte de los servicios públicos. Pero en general, es los servicios públicos y un peso específico del agua. Y no solo en la zona metropolitana de Puebla, en, en muchos puntos del Estado hay problemas ya de agua. Es un. Es un es una situación que se está viviendo a nivel del de, de Estado, del país y del mundo eh, esa podemos decir que es el, la demanda principal a nivel de los municipios los públicos y agua en particular y en tercer lugar a nivel de las familias, ¿cuál es la economía? los ingresos el empleo la posibilidad digamos de tener recursos suficientes, esa es la principal eh, preocupación de las familias entonces son tres, seguridad pública a nivel estatal servicios públicos, particularmente agua a nivel municipal y a nivel de las familias es la economía, los salarios, el empleo.
1: Y pues finalmente esta es la última parte de la entrevista sobre eh, la prioridad que tiene de seguir avanzando, eh, la prioridad que tiene Fernando Manzanilla de seguir avanzando en este proyecto de las asambleas comunitarias. La, la escuchamos.
0: Seguir avanzando en todo el proyecto que tenemos con el Instituto. Estoy muy enfocado en eso, creo todavía ni siquiera terminamos todas las asambleas, vamos a seguramente a, a hacer esto en el curso de los próximos meses. Se tiene que construir de ahí un gran plan y un gran proyecto para Puebla. Si me dices ya particularmente en términos de políticamente de qué espacio, ¿no? si voy a jugar una posición de elección popular como lo he hecho con antelación, o voy a ser parte de una administración pública como también lo he hecho. Yo, fíjate, y además es algo real, ¿eh? prácticamente todas las oportunidades que he tenido en la vida pública o política son oportunidades que no he buscado suena raro pero así ha sido eh, se han aparecido, han surgido ¿no? y creo que también yo soy muy creyente en eso, creo que también el universo va poniendo eh, te va clarificando el camino y va poniendo los, las rutas que tienes que seguir conforme tú vas avanzando entonces eh, me, 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 me veo en la parte pública, política, sí me encanta eh, eh, creo que tengo, creo que estoy formado para eso, creo que durante mucho tiempo me preparé en, todo, en todas las vertientes, desde la vertiente puramente política, la vertiente de la administración pública, la vertiente práctica, la vertiente eh, académica eh, el ámbito del poder ejecutivo, el ámbito legislativo no, el judicial no porque no soy abogado entonces pues eso no 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 nunca lo he practicado pero creo que estoy en, en un gran momento de mi vida me siento mejor que nunca eh, tengo una claridad eh, como, como no había tenido yo creo que, que nunca y seguramente el universo me pondrá en el, en el camino adecuado
1: y pues muy interesante esta entrevista solo para concluir eh, pues estamos hablando que cada asamblea que están desarrollando mínimo participan 10 personas un ejercicio muy interesante porque eh, aunque están vinculados a, a, a pues a una aspiración política eh, que es la del diputado Ignacio Mier Velasco el ejercicio como tal muy muy valioso porque quien está haciendo asambleas y escuchando pues a la gente y bueno pues este miércoles 30. Con esto concluimos el programa de Ángulo 7 Radio, la emisión no sin antes recordarles que visitan nuestras redes sociales en Facebook, Ángulo 7 Noticias, en Twitter, Ángulo 7 con Letra y en YouTube, igual Ángulo 7 Noticias. Mi nombre es Tania Damián y no olviden visitar el portal www. 7commx Hasta la próxima. escuchamos el próximo miércoles con más noticias y opiniones sobre Puebla y México, de 8 a 9 de la noche en Ángulo 7 Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Ángulo 7, Facebook, Ángulo 7 Noticias.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.